2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 30 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
3: El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: La sequía y los costes de producción lastran al sector agrario español que, sin embargo, mantiene su competitividad gracias a las exportaciones, según el último informe agroalimentario de CaixaBank. Hablaremos hoy con la coordinadora del estudio, Judith Montoriol. La cotización del trigo ha perdido 20 euros en los últimos tres meses. Lo analizaremos en la sección de mercados con Rubén Orihuela, de la lonja online Abastores. Las organizaciones agrarias reclaman a las diputaciones que gestionen la devolución de la cuota del IBI a todos los agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas de al menos el 20%, tal y como se aprobó por ley en mayo. Las obras de modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo comenzarán en el primer trimestre del próximo año, según el compromiso de la delegación del Gobierno que garantiza la ejecución de las obras ante las dudas que, habían suscita, que había suscitado este proyecto. Y será hoy cuando se conozcan las ayudas directas que prepara la Junta para los afectados ...por la enfermedad hemorrágica epizootica... ...el presidente de la Junta se reúne esta tarde... ...con las organizaciones ganaderas. Y el Frente Atlántico dejó ayer 22 litros en Zamora... ...21 en Valladolid, 27 en Palencia... ...y 21 en Villamayor de los Montes, en Burgos... ...durante esta noche... ...este frente ha seguido recorriendo... ...las provincias de Segovia, Soria y Burgos... ...hoy se abrirán claros con precipitaciones débiles tendiendo a poco nuboso al final del día. UPA Palencia, también Saja en León, han reclamado a las diputaciones provinciales que gestionen la devolución de la cuota del impuesto de bienes inmuebles correspondiente a este año 2023 para todos los agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas de al menos el 20%, tal y como se aprobó por ley en mayo debido a las condiciones climáticas y a la situación de los mercados por la guerra en Ucrania. A pesar de que la mayor parte de las fincas que cultivan los agricultores profesionales no son en propiedad y de esas no se devuelve el IBI. Las cantidades de las que pueden beneficiarse los profesionales rondarían de media los 600 euros por explotación, teniendo en cuenta tanto las fincas como las naves agroganaderas, según los cálculos de Asaja León. Hay que tener en cuenta, además, que los ayuntamientos no van a perder estos recursos que se devuelven a los agricultores... ...ya que la propia ley establece un mecanismo de compensación por idéntico importe procedente de los presupuestos generales del Estado. Y en el Bierzo, las obras para la modernización de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo... ...comenzarán a finales del primer trimestre de 2024... ...según ha confirmado el presidente de la empresa pública Traxa... ...Jesús Casas, que junto con la delegada de gobierno... ...en Castilla y León, Virginia Barcones... ...han querido tranquilizar a los regantes... ...y han asegurado que los trámites están en plazo... ...tanto este proyecto como los otros 95... ...incluidos en la actual programación.
0: ¿Cómo es ese regadío del bajo Bierzo? ...en el que yo una vez más quiero transmitir absoluta tranquilidad... ...este gobierno cumple, este regadío va con cargo a la adenda... ...escucha a veces cosas raras como los plazos... ...digo hombre, tendrían que mirar los plazos de todas las fases... ...incluido el de la adenda que no es el mismo que el de la primera fase... ...pero bueno, eh, se va a hacer, está planificado... ...creo que el compromiso del gobierno de España es absoluto... Eh, ...con el Bierzo.
2: El coste total de esta obra asciende a 42 millones de euros y servirá para modernizar el regadío de 4.000 hectáreas de 6.500 eh, regantes. Y como comentamos el viernes, son muchas las voces que han expresado su malestar por el dinero que ha llegado al campo como anticipo de la PAC, ya que se habría reducido respecto a años anteriores. Especialmente críticos se han mostrado desde Andalucía, donde aseguran que habrían sufrido un recorte de 500 millones que habrían ido a parar a otras eh, comunidades. El Ministerio, a raíz de estas informaciones, ha hecho público un comunicado en el que asegura que hay que esperar a que finalice el periodo de pagos de la PAC, que no termina hasta el 30 de junio de 2024, para poder conocer los fondos eh, que, realmente percibido, que realmente percibirán los agricultores y ganaderos. Cada expediente de solicitud de ayuda directa de la PAC se compone de la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el pago complementario para jóvenes, los ecoregímenes y las ayudas asociadas. Algunas comunidades autónomas en estos primeros días están realizando pagos de una parte de los conceptos eh, antes mencionados y hasta el 30 de noviembre se abonarán según sus previsiones el resto del anticipo. Por tanto, entiende el Ministerio, no se pueden hacer comparaciones entre comunidades autónomas. Y será esta tarde cuando conozcamos el detalle de las ayudas directas que recibirán los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica anunciadas por la Junta de Castilla y León. Esta tarde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuecor, se reúne con representantes y profesionales del sector ganadero para comunicarles el detalle de las ayudas. Estas ayudas para los ganaderos seguirán, las, eh, seguirán el modelo de las diseñadas el año pasado para paliar eh, los efectos de la guerra en Ucrania. Así, en el momento en, en el que los afectados automáticamente den el visto bueno a la ayuda, se les ingresa de manera directa, sin hacer eh, ningún trámite más. En principio... Las ayudas se abonarán antes de que finalice el año. No obstante, esta tarde conoceremos los detalles y mañana aquí en Vive el Campo, en Vive el Campo lo contaremos. Y un apunte porque mañana, martes eh, 31 de octubre, finaliza el plazo para suscribir el seguro del cultivo de la colza en tierras de secano. Para el resto de cultivos herbáceos de secano, que también se aseguren contra daños de sequía y otras adversidades climáticas, el plazo finaliza el 20 de diciembre, aunque quienes ya aseguraron el pasado año tienen una bonificación del 5%, si suscriben la póliza antes del 15 de noviembre. Quienes no hayan hecho este seguro en 2023 lo han de hacer ahora para 2024 como condición para cobrar las ayudas por la sequía de la Junta. Son las 7 y 18 minutos de la mañana. Bank ha presentado el informe sectorial agroalimentario 2023 en el que analiza la situación y las perspectivas del sector agroalimentario español que concluyen los investigadores se, ha, se abre paso en una coyuntura ciertamente adversa. El año pasado la producción fue menor con España sufriendo más que el resto de los países europeos ya que no tuvo que hacer frente eh, solo al incremento de costes sino también ...al impacto de la sequía. Vamos a conocer los pormenores de este estudio... ...cómo están evolucionando las exportaciones... ...y cómo el sector agrario español está eh, compitiendo a nivel mundial. Lo hacemos con Judith Monteriol... ...coordinadora de este informe sectorial de CaixaBank... ...y doctora en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. Eh, Judith Monteriol, eh, buenos días. Hola, buenos días... Bueno, como digo, vamos a analizar los pormenores de este informe. Lo primero que hacen es revisar cómo se ha comportado eh, la producción agraria el año pasado, que estuvo condicionada evidentemente por la sequía. ¿Este factor es el que nos diferencia del resto de Europa, el que habría penalizado más a España eh, respecto a otros países europeos?
4: Sí, efectivamente. Cuando miramos el año pasado, el año 2022, la situación del campo español pues, fue una confluencia de factores pues, muy negativos. Eh, hubo, evidentemente, pues con el inicio de la, de la guerra en Ucrania, pues un importante shock de costes, pero es verdad que este shock de costes, ah, sobre todo pues centrado en piensos, fertilizantes y, evidentemente, pues la energía, afectó al campo español, pero también al resto de países europeos. En en pues cambio, cuando miramos el otro shock, ¿no? que fue muy importante también, la sequía, la prolongada sequía, pues evidentemente pues los países mediterráneos uh, tuvieron un impacto pues más importante de esto y por lo tanto estamos hablando de un año, de una confluencia, de dos shocks de gran magnitud, ¿no? uh, relativamente pues inusuales, sobre todo el tema de, de los costes y afectaron en gran manera la, la producción de, de, del, del sector agrario español.
2: Lo que pasa es que la sequía quizás eh, puede ser cada vez más recurrente y ¿cuáles serían las consecuencias de un riesgo eh, que, como digo, puede ser recurrente para el sector agrario?
4: Sí, evidentemente. O sea, no es más una, no solo una cuestión coyuntural, no que evidentemente pues, afectó el año pasado y también este 2023, sino que cuando miramos pues los indicadores uh, de sequía y de potencial impacto del cambio climático ¿no? de la Comisión Europea, que analiza pues, estos temas con gran profundidad, pues es evidente ¿no? que en España pues, salimos siempre ¿no? con unos indicadores mucho más uh, afectados y esto evidentemente pues llama a esta necesidad. ¿no? De, de adaptarse a esta nueva situación no adaptando cultivos, adaptando la forma de, de producir uh, con la gestión del agua y también pues tomando todas las medidas uh, de mitigación ante este cambio uh, tan importante que, que nos viene. Que se ve este a estos años con la sequía, pero es verdad, uh, digamos que uh, mirando hacia futuro, pues es mucho más probable en este escenario de cambio climático que este tipo de situaciones se repitan cada vez de, de, con mayor frecuencia y mayor severidad.
2: Como la producción agraria descendió el año pasado, esto tiene consecuencias en el peso del sector primario, en, en el conjunto de la economía. ¿no? ¿Cómo ha, cómo ha reducido su peso en, en, el, en el PIB en el sector primario?
4: Mira, pues si miramos, por ejemplo, pues los años anteriores a la pandemia, eh, estábamos alrededor del 2,7, eh, el 2,7% del PIB lo aportaba al sector primario. Este porcentaje se incrementó de forma muy importante en 2020 y 2021 con la pandemia, porque tuvimos, ¿no? pues, evidentemente, una fuerte caída del PIB, por ejemplo, pues sector turístico y otros servicios que redujeron muchísimo su aportación al crecimiento de la economía española y, en cambio, el sector primario destacó en positivo, no? Pues uh, fueron unos años, ¿no? de, de un cambio, ¿no? de, de producción muy importante y que el sector, digamos, funcionó muy, muy bien y llegó a aportar el 3,2% del PIB en el año 2020. Actualmente estamos hablando de unas cifras uh, cercanas al 2,5. Por tanto, son bastante inferiores a la pandemia y también por debajo de lo que aportaba. Antes de, antes de la pandemia. Por tanto, el peso del sector uh, se ha reducido ligeramente, ¿eh? uh, pero digamos que si lo comparamos con otras economías europeas, pues sigue siendo un sector de mayor importancia en, en el caso español y que muestra pues, nuestra mayor especialización productiva en, en este tipo de productos. ¿no? Los productos agrarios, pues evidentemente tenemos una combinación uh, climática, ¿eh? ahora sí que es verdad que estamos en la situación de sequía, pero somos un país, una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios.
2: Ha referido a, se ha referido a la sequía... Eh... El otro factor que decide un poco eh, cómo se comporta el sector son, y cómo, cómo eh, influye a, a los productores es el, el coste de los inputs agrarios. Eh, es verdad que ahora mismo no están en la situación de, de hace un año, del 2002, y que estarían bajando eh, los costes. No sé eh, cuál es la situación a este respecto y si podrían seguir bajando, ¿hasta qué punto?
4: Mira, sí, la, la verdad es que tuvimos en 2022 un fuerte shock de costes uh, del sector agroalimentario. Um, estamos empezando a ver con datos, digamos, de, del ministerio. A una, digamos, estabilización de los costes en niveles muy elevados, ¿eh? mucho más elevados de lo que teníamos en 2021, pero al menos ¿no? vemos ya una cierta estabilización, no, no van a más. Y lo que nos aporta un cierto optimismo sobre la, la futura evolución de estos costes es que vemos en los mercados internacionales de materias primas agrícolas, pues vemos ya caídas bastante importantes pues en temas de fertilizantes, en, 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 en Piensos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, pues ya son caídas acumuladas pues del 40-50% comparado con el verano pasado. Por tanto, sí que esto está tardando perdón, está tardando en uh, trasladarse, ¿no?, a los precios que pagan o, o los precios que, que reciben nuestros uh, productores en España, pero es verdad que, digamos, eh, por, por los lags de transmisión de estos precios, pero es verdad que esperamos, ¿no?, que haya una tendencia a la moderación eh, o incluso descenso. Por tanto, en este sentido, sí que somos algo algo positivos. Quizá preocupa un poco más el tema de la energía, ¿no? Uh, ya desde el verano, desde de julio a septiembre, el precio del petróleo repuntó de forma importante. Estábamos hablando en julio de un precio del petróleo de unos 75 dólares por barril y a finales de septiembre ya estábamos en el entorno de los 90, incluso 95 dólares por barril. Y preocupaba también ¿no? con el estallido ahora pues, del nuevo conflicto en Gaza, a, pues hasta qué punto los mercados energéticos podrían verse más tensionados. Por el momento, cuando miramos los mercados de futuros, no vemos cambios muy importantes. ¿eh? Tenemos un petróleo cotizando alrededor de los 90 dólares y no hemos visto incrementos importantes desde el 7 de octubre. Um, evidentemente, pues es una situación en continuo movimiento, ¿no? en continuo flujo, y estamos muy pendientes de, de ver cómo evoluciona todo esto, sobre todo, evidentemente, ¿eh? por la, la crisis humanitaria que ello supone, pero también por el impacto que pueda tener en los mercados energéticos, cuando lo vemos desde un punto de vista económico este sería pues el principal canal de, de transmisión sobre la economía y en particular sobre el campo español
2: sí evidentemente desde un punto de vista económico la verdad es que siempre el comportamiento del petróleo tiene una incidencia decisiva no en, en, en el comportamiento de los precios agrarios y de, y de cómo eh, eh, reacciona y funciona el sector agrario lo que sí que desde dentro del sector lo que también se comenta, por ejemplo, respecto a los fertilizantes, es que efectivamente eh, han disminuido respecto a hace un año, pero respecto a hace dos años, que podría ser una situación más eh, normal, porque el año pasado fue algo extraordinario, pues siguen estando todavía caros. Yo no sé si eso, alto el precio, yo no sé si eso, eh, digamos que se podría en algún momento recuperar eh, situaciones anteriores a hace dos años o en principio este se va a ser el punto de partida para esta campaña
4: Sí, bueno, esto es difícil hacer pronósticos, pero en realidad sí que hemos uh, sufrido un shock de inflación muy importante en todas las economías avanzadas y lo que apunta es a un cambio de niveles de precio. Es decir, ha habido un shock inflacionista, ¿no? los precios han aumentado, ahora ya estamos en un proceso de desinflación, es decir, de inflaciones más bajas, pero de ahí a pensar ¿no? a que volvamos a los precios anteriores, esto ya es más difícil. Evidentemente, pues cada producto puede tener comportamientos distintos, pero sí que vemos que gran parte del aumento de precios pues, va a quedar, digamos, porque es un cambio como en el nivel de precio.
2: En el informe sectorial agroalimentario 2023 que estamos analizando de, de CaixaBank, eh, también analizan, revisan un poco, eh, evalúan el tamaño de las, es, de las explotaciones. ¿no? Le pregunto, ¿seguiría, ¿seguirá la tendencia hacia explotaciones cada vez más grandes aquí en España y si... Aún así, nos seguimos pareciendo poco al resto de Europa en este sentido.
4: Sí, lo que observamos, la verdad es que el censo agrario da muchísima información, ¿no? te permite hacer esta fotografía, ¿no? una radiografía detallada de cómo es el sector, cuántas explotaciones, de qué tamaño, a qué se dedican. O sea, es realmente una fuente de información muy, muy, muy rica. Y lo que podemos ver comparando pues, la evolución del número de explotaciones de, del último censo, de que teníamos desde el año 2009 a a este nuevo censo del, del 2020, vemos que en España efectivamente eh, ha habido un cambio ah, importante, ah, o sea, una reducción del número de explotaciones al tiempo que también ha aumentado la superficie agraria y la producción. Por tanto, estamos hablando de explotaciones de tamaño medio más grande, ¿no? más productivas y, digamos, también más competitivas, ¿no? algo muy necesario para, digamos, la, la, como es un sector muy abierto al exterior, pues para tener esta competitividad internacional. Nosotros pensamos que este camino pues va a continuar ¿eh? de, de, de mayor concentración en búsqueda de esta mayor eficiencia, de mayor competitividad de las explotaciones. Y la verdad es que cuando comparamos con los datos europeos, pues España, a pesar pues de que ha mejorado mucho en este sentido, ¿eh? aumentando el tamaño medio, vemos que todavía un 52% de las explotaciones en, en España tienen menos de 5 hectáreas y esto es digamos mucho más del 8% por ejemplo que representan en Alemania o el 20% de Francia no que serían países con los que al final nos gustaría ¿no? ir acercándonos y en este sentido pues de mejorar nuestra productividad um, por tanto sí o sea la respuesta correcta sí. es que uh
2: -huh. sí bueno, lo que también ven en el informe es que hay una estabilidad en los precios agrícolas. ¿Esto por qué es? Ah,
4: pues Los precios en los mercados internacionales, eh, entiendo que, que sí, te refieres. Sí, sí, perdón. Sí, estamos viendo en los mercados internacionales. La verdad es que uh, a nosotros, pues eh, es un tema que seguimos bastante de cerca, ¿no? Porque, uh, digamos, al final eh, son mercados muy globalizados y lo que pase a nivel internacional, pues se acaba trasladando bastante a los mercados en España. Y lo que vemos, como comentas, es bastante estabilidad desde, desde verano y, sobre todo, pues bueno, los informes internacionales lo que apuntan es que, sobre todo, pues hay unas previsiones bastante positivas de la producción agrícola a escala mundial para la nueva campaña, ¿eh? la campaña 23-24. Estos son datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y este sería posiblemente el factor principal para esta estabilidad. Es cierto que en España estamos hablando de unas cosechas uh, bastante más escasas que en años anteriores, pero a nivel global esto no está pasando y, por tanto, pues vemos unos precios en los mercados internacionales bastante, bastante estables, incluso a la baja cuando miramos a los futuros del trigo o del maíz, por ejemplo
2: Al principio de la entrevista mencionaba la importancia de las exportaciones para un país como España ¿no? de, de productos agroalimentarios En el informe señalan que eh, bueno, ha caído esas exportaciones eh, ¿Debe preocupar esto al sector? bueno
4: eh, aquí es eh, como siempre mirarlo de, de, con los dos prismas uno es que han caído en términos de volumen hemos tenido años de cosechas no tanto en 22 o está del 23 de cosechas ¿no? y de producción y menor y por tanto en términos de volumen de exportaciones sí que se observan importantes caídas en, tanto en 22 como también en el 23 pero en términos de volumen hay perdón en términos de valor, ¿no? de valor. cuando tenemos en, en términos de el precio, eh, en realidad estamos eh, incrementando. Y esto yo creo que es un dato muy positivo y que pone de relieve que, a, a pesar de la caída de la producción, seguimos exportando en valor más que antes de estos shocks esto quiere decir que son productos que se han diferenciado y que podemos ¿no? venderlos a, a, en los mercados internacionales a un precio superior y trasladar estos aumentos de costes tan importantes que, que hemos tenido y también pues lo que hacemos en el informe es comparar la evolución de las exportaciones en españa con otros los cinco países ¿no? o los cuatro países más importantes de, de europa que exportan no países bajos alemania francia e italia y lo que vemos es que uh, en los últimos años la, la exportación española de productos agroalimentarios ha destacado muy en positivo y que seguimos ganando cuota uh, en, este, en, en, en este grupo de países. ¿no? Por ejemplo, pasamos del 10,9% en el año 2010 al 16,1% en el año 2022. Por tanto, es verdad que estamos en un momento coyuntural ah, bastante negativo, pero con una perspectiva un poco ¿no? más, más larga, lo que vemos es una, una muy buena evolución de, de las exportaciones españolas.
2: Bueno, pues a modo ya, entonces, por tanto, de resumen y conclusión eh, de este informe, eh, sería esa, ¿no?, en esa línea, que la situación, la coyuntura, pues eh, es eh, ciertamente adversa, pero, bueno, hay luces y, y hay perspectivas de un futuro, en principio, eh, favorable a, para el sector agroalimentario español, eh, gracias, sobre todo, a esas, a esas exportaciones en, en los mercados eh, europeos e internacionales, ¿no?,
4: Ah, sí, exacto, pero es, es verdad que de cara a futuro, ¿no? Ya lo hemos comentado al principio, ah, temas de cambio climático, temas de inversión en innovación, en digitalización, o sea, es importante ¿no? seguir transformando el campo porque esta posición pues tan destacada a nivel global se siga manteniendo de cara a futuro.
2: Judith Monteriol, coordinadora de este informe sectorial agro agroalimentario 2023 de CaixaBank, eh, doctora. En Economía por la Universidad Pompeu Fabra. Eh, muchísimas gracias por estar esta mañana hoy con nosotros aquí en Vive el Campo y muy buenos días. Ah,
4: gracias a vosotros y buenos
1: días. Agricultor,
2: Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
4: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios Modernas dotaciones, personal cualificado Y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Crear, crecer, habitar Más información en arroyociudadempresas.com Vive el campo con Jaime Sánchez,
3: con Jaime Sánchez Hoya, Aquí en Vive Radio. ...te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Tiempo de mercado ahora aquí en Vive el Campo para analizar... Eh, ...cómo se encuentran los precios agrícolas... ...y lo hacemos como cada lunes... ...con Rubén Orihuela... ...experto de la lonja online Abastores... Eh, ...Rubén, muy buenos días...
3: ...Hola, buenos días Jaime...
2: ...bueno, cuéntanos qué pasó la semana pasada... ...en las lonjas eh, nacionales... ...qué está ocurriendo con los precios agrarios...
3: ...eh, sí, la semana pasada lo que vimos... ...es que la tendencia ha continuado a la baja... Eh, ...el panorama actual... ...las principales lonjas... ...como pueden ser la de León... Salamanca, Zamora y Barcelona... Estuvieron ahí combinando entre repetición y ligeras bajadas de precios Hemos visto cómo en Maíz en León ha parado, también se está repitiendo Ha habido alguna bajada quizás Pero la cosecha se ha parado por el tema de las lluvias Así que tendremos que esperar a que haya ese parón y que salga el sol Para que se pueda seguir cosechando y siga avanzando la cosecha eh, a nivel internacional lo que nos hemos, encontramos es que en el Mar Negro continúan las exportaciones, pese a que no ha habido ni acuerdo de gran, no, ni han avanzado las negociaciones entre Ucrania y Rusia, pero las exportaciones están continuando. Y además hay un hecho importante que se estima que ya está avanzando la cosecha en Ucrania y que puede estar alrededor de los 30 millones de toneladas, algo que es curioso porque dada la situación el volumen es bastante grande.
2: Por tanto, Rubén, eh, esta semana eh, pre lo previsible es que tampoco cotice el maíz en la lonja de León porque las lluvias van a continuar durante toda la semana. Por tanto, no se va a poder retomar eh, la cosecha de maíz. O sea que me imagino que ahí habrá pocos cambios que, que observar en las lonjas.
3: Sí, totalmente. De momento lo que vemos es que están repitiendo precios porque sí que es cierto que los puertos están presionando hacia la baja pero durante la semana pasada lo que vimos es que hubo mucha repetición y analizando datos lo que nos quisimos remontar era a cuándo fue la última vez que hubo una subida de precios y analizando los datos de la lonja de león vimos como la última subida para el trigo fue hace tres meses ya, fue en torno al 24-21 de julio y allí en esas fechas marcaba el trigo 255 y la semana pasada eh, marcó 2,35. Vemos cómo ha caído cerca de 20 euros el trigo en los últimos tres meses. Sí, en los últimos tres meses eh, ha llegado a caer hasta 20 euros.
2: Sí, sí, 20 euros en tres meses ha sido eh, además una progresión continua, la caída poco a poco, hasta recortar 20 euros en tres meses y eso también nos indica un poco la tendencia al menos.
3: Sí, totalmente. Y como hacemos siempre, viendo la cronología de la semana pasada, en la lonja diaria de Bastores vimos cómo se reflejó esa tendencia a la baja y mucha repetición también en algunos días. En la lonja de Salamanca cayó el maíz 4 euros, que ya lo sitúa en 2.36, pero la ceba y el trigo repitió. El martes en la lonja de Zamora también repitió el maíz, por lo que contamos y el trigo sí que cayó un euro, y en la lonja de Barcelona se mantuvo la cebada y cayó el maíz un euro, que ya lo sitúa a 2,37, y el de importación cayó tres euros. Y el miércoles vimos como en la lonja de León repitieron todos los precios, y ya hasta aquí llegó la semana, porque la lonja de Sevilla no cotizó, la de Córdoba tampoco, y la del jueves de la lonja de Albacete tampoco cotizó. Así que tendremos que ver qué ocurre esta semana y ver con detalle todas las noticias que vayan sucediendo y ver cómo, cómo va evolucionando.
2: Evidentemente la lluvia condiciona toda la semana, todas las actividades en el campo van a quedar ralentizadas y por tanto también las lonjas eh, se verán afectadas. Ya vimos la semana pasada, como has mencionado Rubén, ...que la lonja de León eh, no cotizó el maíz... ...previsiblemente esta semana podría ocurrir lo mismo... ...porque las lluvias anunciadas para esta provincia... ...son importantes. Eh, Rubén Orihuela, eh, experto de la lonja online Abastores... ...donde se pueden consultar los precios de distintos productos... ...como el trigo, maíz, cebada, avena, triticale, centeno... Eh, ...pipa de girasol... ...consultar los precios y además eh, realizar operaciones de mercado... Eh, ...muchísimas gracias... ...por estar una mañana más aquí en Vivo del Campo... Eh, ...nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes...
3: ...muchas gracias a ti Jaime...
2: ...y actualizamos ahora los últimos datos de la lonja de Segovia... ...donde el, todos los cereales, la cebada, el trigo, la avena y el centeno... ...perdieron un euro... ...de esta forma el trigo cotiza a 240 euros... ...y la cebada a 222... La alfalfa, el paquete de alfalfa también perdió 5 euros y se sitúa a 215 euros la tonelada. Siguen las subidas en el ovino con incrementos de entre 5, 10 y 40 céntimos el kilo según la canal y en el porcino los lechones ganaron 1 euro mientras que bajaron entre 3 y 5 céntimos algunas canales.
1: Vive el tiempo en Viver Radio.
2: El Frente Atlántico dejó ayer 22 litros en Zamora, 21 en Valladolid, 27 en Palencia y 21 en Villamayor de los Montes, en Burgos. Durante esta noche, este frente ha seguido recorriendo las provincias de Segovia, Soria y Burgos. Hoy se abrirán claros, con precipitaciones débiles, tendiendo a poco nuboso al final del día. También mañana será una jornada de transición. Y a partir del miércoles y sobre todo el jueves regresarán las lluvias generalizadas en toda la geografía de Castilla y León. Y el pasado viernes, el pasado viernes la Comisión de Desembalse de la Cuenca del Duero ha aprobado la propuesta de llenado de los embalses para este año hidrológico 2023-2024, después de que el año anterior las aportaciones a los embalses fueran un 18% inferiores a los valores medios. La comisión ha fijado los resguardos mínimos de los embalses, eh, sin novedades en la mayoría de ellos respecto al año anterior, así como los caudales máximos de desembalse para situaciones ordinarias. La variabilidad de la, de la climatología ha provocado que durante los meses de la campaña de riego se hayan registrado las entradas a los embalses más bajas de los últimos 25 años. En estos momentos... Los embalses de la cuenca se encuentran al 33,6% de su capacidad eh, total, un valor que supone dos puntos porcentuales más que hace un año, aunque todavía por debajo de la media de la última década. Aunque las lluvias de las últimas semanas han supuesto el inicio de la recuperación de las reservas en toda la cuenca, especialmente en la zona noroeste, será necesario tener un otoño y un invierno húmedos para permitir alcanzar unos niveles de embalse adecuados de cara a la próxima campaña de riego. Por el momento, en la última semana, los embalses han ganado 58,5 hectómetros cúbicos gracias a las persistentes lluvias que estamos recibiendo. Son las 7 y 44 minutos. Y antes de despedirnos, pues repasamos los titulares del día. La sequía y los costes de producción lastran al sector agrario español que, sin embargo, mantiene su competitividad gracias a las exportaciones, según el último informe agroalimentario de CaixaBank
4: el peso del sector uh, se ha reducido ligeramente ¿eh? uh, pero digamos que si lo comparamos con otras economías europeas pues sigue siendo un sector de mayor importancia en el caso español y que muestra pues, nuestra mayor especialización productiva en, en este tipo de productos, ¿no? los productos agrarios pues evidentemente tenemos una combinación uh, climática, ¿eh? ahora sí que es verdad que estamos en la situación de sequía pero somos un país una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios.
2: El precio de las materias agrícolas continúa con la ligera bajada de forma constante. La cotización del trigo ha perdido 20 euros en los últimos tres meses.
3: Y analizando los datos de la Lonja de León, vimos cómo la última subida para el trigo fue hace tres meses ya. Fue en torno al 24-21 de julio. Y allí, en esas fechas, marcaba el trigo 255. Y la semana pasada eh, marcó 2,35. Vemos cómo ha caído cerca de 20 euros el trigo en los últimos tres meses.
2: Las obras de modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo comenzarán en el primer trimestre del próximo año, según el compromiso de la delegación del Gobierno.
0: ¿Cómo es ese regadío del Bajo Bierzo? ...en el que yo una vez más quiero transmitir absoluta tranquilidad... ...este gobierno cumple, este regadío va con cargo a la adenda... Escucha a veces cosas raras como los plazos... ...digo hombre, tendrían que mirar los plazos de todas las fases... ...incluido el de la adenda que no es el mismo que el de la primera fase... ...pero bueno, eh, se va a hacer, está planificado... ...creo que el compromiso del gobierno de España es absoluto eh, con el Bierzo...
2: Las organizaciones agrarias reclaman a las diputaciones que gestionen la devolución de la cuota de IBI a todos los agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas de al menos el 20%, tal y como se aprobó por ley en el mes de mayo. Será hoy cuando se conozcan las ayudas directas que prepara la Junta para los afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne esta tarde con las organizaciones Agrarias. Y las lluvias de las últimas semanas han supuesto el inicio de la recuperación de las reservas en toda la cuenca del Duero. Han ganado los embalses 58,5 hectómetros cúbicos las últimas semanas. En estos momentos los embalses de la cuenca se encuentran al 33% de su capacidad por encima del valor de hace un año, aunque todavía por debajo de la media de la última década. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos acompaña para despedirnos eh, Carlos Núñez con estas eh, seguidillas cantadas por Rosalén
1: niña, no
2: duerma tanto, no Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Ahora servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Pero